0: Sudah penantian setelah berbulan-bulan pertanyaan sistem pemilu apa yang akan digunakan terjawab sudah melalui putusan MK kemarin sistem pemilu 2024 nanti artinya tidak mengalami perubahan alias tetap dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Nah pertanyaan sekarang pemirsa apakah betul sistem proporsional terbuka adalah yang terbaik sebagai konsekuensi putusan MK? Nah, kita akan ikuti fakta-fakta dan data-data berikut ini pemirsa. Kita yang informasi yang pertama. Ini berkaitan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi kemarin. MK memutuskan sudah menolak permohonan seluruhnya. Menurut MK, pokok permohonan, para pemohon ini tidak beralasan untuk seluruhnya. Artinya sistem pemilu tidak mengalami perubahan. Dari delapan hakim MK yang membahas uji materi ini, hanya satu hakim saja, yakni Arif Hidayat yang mengalami menyatakan pendapat yang berbeda. Nah, bisa dikatakan, MK sebetulnya cukup yakin bahwa sistem pemilu terbuka adalah yang terbaik. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebagai implikasi putusan MK ini, maka pemilih akan mencoblos langsung calegnya. Artinya dalam surat suara nanti akan ada nama caleg dan partainya. Nah, kita sebagai pemilih bisa lebih leluasa untuk menentukan pilihan. Karena kemudian kita bisa memilih calegnya dengan langsung. Nah, artinya sistem terbuka ini, pemirsa, lebih demokratis. Dengan mengetahui nama dan identitas caleg, rakyat bisa melihat, meneliti rekam jejaknya sebelum kemudian akhirnya memutuskan pilihannya. Tidak hanya untuk calegnya, bagi partai politik, sistem ini juga lebih demokratis. Karena jumlah suara yang didapatkan oleh partai juga sebanding dengan suara yang diperoleh. Pemirsa kondisi ini mengantarkan kita kepada fakta selanjutnya. Sistem ini akan kemudian membuat caleg bersaing meraih suara. Setiap calon akan berusaha maksimal untuk meyakinkan rakyat kenapa kemudian mereka pantas dipilih. Mereka akan mengedepankan pendekatan, program, kemudian janji, dan juga lain-lainnya. Kemudian akan dipilih oleh masyarakat. Dan kemudian yang kedua adalah kesetaraan mengenai caleg. Caleg yang disukai di kalangan akar rumput juga akan memiliki kesempatan yang sama dengan kader yang elit. yang dekat dengan elit partai. Nah, kondisi ini kemudian yang meningkatkan kedekatan dengan pemilih. Pemirsa perlu diketahui bahwa tidak ada satu sistem pemilu yang sempurna ya, sama seperti dengan sistem tertutup, sistem terbuka pun juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan-kelemahan ini juga disoroti oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. Yang pertama adalah mengenai potensi adanya politik uang. Sistem terbuka membuka potensi caleg menang karena menggunakan uang. Semakin besar modal politiknya, maka bisa jadi uang itu digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Bukan karena program dan rekam jejaknya, tetapi siapa yang memiliki uang yang banyak, ia yang akan menang. Nah selain itu kelemahan yang lain, juga partai politik sebagai salah satu unsur demokrasi yang penting dapat direduksi perannya ataupun diminimalkan. Karena terbuka kemungkinan adanya jarak, jarak antara caleg dengan parpol yang mengajukannya sebagai Calon. Nah dikhawatirkan peran parpol ini tidak maksimal nantinya dalam memberikan pendidikan politik dan kadrisasi dari anggota partai pun juga tidak berjalan dengan baik. Nah kita ke data berikutnya pemirsa kenapa kemudian sistem pemilu terbuka tetap dikatakan yang terbaik. Nah menurut Mahkamah Konstitusi sistem terbuka ini sebetulnya lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak pemilu pertama kali di Lakukan di tahun 1955, ide pelaksanaan sistem tertutup hanya muncul sebanyak satu kali. Nah kemudian sistem terbuka dianggap sebagai perbaikan sistem pemilihan umum untuk memperkuat ideologi negara. Nah lalu bagaimana kemudian dengan politik uang yang selama ini selalu dikaitkan dengan sistem terbuka? Nah faktanya menurut MK pun politik uang ini bisa tetap muncul di sistem apapun. Kalaupun kemudian diganti dengan sistem tertutup, belum tentu juga politik uang ini bisa nihil. Oleh karena itu tidak perlu diganti sistemnya, yang diperlukan adalah penyempurnaan dari pelaksanaan sistem pemilu. Nah pemirsa supaya supaya kemudian sistem pemilu kita semakin sempurna, kita akan kemudian tampilkan sejumlah data. Nah inilah adalah hal-hal yang perlu dilakukan ke depannya. Yang pertama adalah pengawasan yang mungkin perlu ditingkatkan, maraknya politik uang itu juga disebabkan karena banyaknya pihak yang bisa kita katakan abai karena itu tidak hanya Bawaslu tapi kemudian partai politik dan juga rakyat juga harus sama-sama mengawasi calonnya agar tidak melegalkan politik uang. Selanjutnya MK juga menyarankan kepada para pembuat undang-undang yaitu DPR agar undang-undang pemilu ini tidak sering diubah. Ini supaya memberikan kepastian kepada seluruh pihak. Dan kemudian yang terakhir, partisipasi publik perlu ditingkatkan setiap penyempurnaan pelaksanaan publik. Hal-hal ini seperti peneliti Ormas, LSM, dan kemudian lain-lain perlu dilibatkan supaya ikut serta dalam setiap penyempurnaan. Nah pemirsa adanya putusan MK ini tentu saja memberikan kepastian kepada seluruh peserta pemilu, semua partai politik wajib mengikuti putusan ini dan kemudian setiap caleg juga wajib mengikuti aturan main dalam sistem pemilu terbuka. Semoga kedepannya tidak ada lagi upaya-upaya untuk mengganti sistem pemilu terbuka yang meski belum sempurna tapi tetap yang terbaik.
1: Tandiaga Uno mengaku bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan setelah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Mantan politisi Partai Gerindra ini akan didorong P3 untuk menjadi Capres mendampingi Capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo.
2: Sandiaga Uno yang saat ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Parekrap telah resmi bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mantan politisi Partai Gerindra ini mengaku sudah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum mendapat kartu tanda anggota atau KTA Partai Berlambang Kakbah ini sudah mendapat, uh, saya sudah konsultasikan, saya sudah
0: lapor uh, kepada Bapak Presiden Dan uh, seperti yang saya sampaikan, perjuangan saya ini empat as. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi saya akan totalitas untuk berjuang bersama P3.
2: Menurut pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono, konsultasi Sandiaga Uno dengan Presiden Joko Widodo sebelum bergabung ke P3, ...adalah politik kenegaraan. Dalam hal ini, Sandiaga Uno sebagai Menteri... ...dan P3 sebagai Partai Koalisi Pendukung Pemerintahan Joko Widodo. Apa yang dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Bapak Presiden... ...adalah dalam konteks politik kenegaraan. Jadi Partai Persatuan Pembangunan adalah Partai Koalisi Pemerintah... ...di mana pimpinan koalisi ini adalah Bapak Presiden... Jadi kalau uh, kemudian uh, Partai Pesatuan Bangunan atau Pak Sandiaga sebagai menteri itu melakukan koordinasi itu adalah dalam konteks politik kenegaraan. Setelah Sandiaga Uno mengantongi KTA P3, akan semakin besar peluang Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi capres PDI Perjuangan Ganjar Prano. Peluang... Mas Sandi tentu semakin besar untuk menjadi uh, satu nama yang akan dibawa oleh Partai Persatuan Pembangunan.
1: pemirsa Presiden Joko Widodo menanggapi soal adanya pengawas dari pihak asing dalam mengawasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya pengawas dari pihak asing agar IKN jangan sampai seperti bangunan SD impres. Presiden Joko Widodo saat blusukan di salah satu pasar di Jakarta menegaskan bahwa pihak asing yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN bukan mandor, melainkan pengawas. Menurut Presiden Joko Widodo, kehadiran pihak asing sebagai pengawas pembangunan IKN penting agar IKN yang dibangun nanti tidak seperti bangunan SD Impres. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menawarkan kepada investor, termasuk investor asing, untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN yang saat ini sedang berlangsung.
2: Ya, memang sudah diusulkan dalam rapat. Ya, kalau hanya 1-2 untuk oh, apa? Untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan nanti kalau Jelek Tapi Gimana ingin, kualitasnya Tapi kalau satu dua Yang bisa mengarahkan Yang bisa mengontrol, mengawasi Sehingga kualitasnya menjadi Kualitas yang baik Kenapa tidak Ini bukan karena ingin menggayat Investor asing ya, Apakah ingin menggayat pengawas asing dada, dada, dada. Ya karena kita ingin Menaikkan level kualitas kita Jangan sampai nanti apa hasil akhirnya ke SD Impres mau